0: КАЗКИ ТІТОНЬКИ СОВИ ВІТАЮ! Юрій Винничук ГОПЛЯ І ПІПЛЯ РОЗДІЛ ПЕРШИЙ ЧЕБЕРЯЙЧИКИ ГОПЛЯ І ПІПЛЯ Як? Ви ще нічого, нічого, нічого не чули про Чеберяйчиків? Дуже шкода! Ви навіть собі не уявляєте, як мені прикро! Але не біда! Ви можете розпитати про них у своєї бабусі. Хто-хто, а вона обов'язково повинна щось про них знати. Ага, ваша бабуся про них і не чула, ну-ну. А я ж так хотіла розповісти вам про веселі пригоди двох чабиряйчиків, без жодного вступу і пояснення, про кого саме йдеться. Отак почати відразу з гарного весняного дня, коли усе починає зеленіти, бубнявіти і розцвітати. А чебиряйчики саме широко розкривають свої ротики І смачно позіхають, прокинувшись після зимової сплячки Ага, не вийде! Так от, чеберяйчики це такі маленькі істоти Які колись мешкали у лісах і полях І трохи скидались на зайчиків Пам'ятаєте пісеньку про зайчика, який ніжками чеберяє? Улюбленим заняттям чеберяйчиків було так само чеберяння ніжками Ніжками, а не лапками, бо ходять чеберічики не на чотирьох, як зайці, а на двох, як люди, хоч вони й кудлаці. У них великі очі, які вночі світяться, і гладенькі рожеві животики, які вони полюбляють чухати. Жили чеберйчики у полях, і частенько їх можна було бачити на стерні, як вони бавляться в хованки. Та згодом люди витіснили чеберчиків із насиджених місць. І вони разом з усіма іншими чудернацькими істотами переселилися у непрохідні дрімучі ліси та гори, де їх ніхто вже не може потурбувати. Разом із ними поселилися й гаївки – малюсінькі дівчатка й хлопчики з прозорими крильцями, що пурхали поміж квітів, а також козарики або дрібнолюдки, які мешкали неподалік у лісі. Вони носили червоні шапочки, тому їх і прозвали «козариками». Козарики від людей відрізнялися тільки зростом, бо були завбільшки такі, як великий гриб. А ще туди ж перебралися водяники, болотяники, очеретяники та інші страховидла, яким люди не дали спокійно жити. Розділ 2. Гопля і Піпля будують хатку. Кожної весни Гопля прокидався першим і йшов будити Піплю. І слід сказати, що цей святий обов'язок був не таким простим, бо Піпля прокидатися ні за що не хотів. Він вигадував безліч причин, аби продовжити своє спання. Не вірив календарю, якого під самий ніс підносив йому Гопля. Навіть Різ відмовлявся висунути носа із дупла, аби переконатися, що весна таки справді настала. І аж коли Гопля приносив у кухлику зимну воду і хлюпав нею на Піплю, той врешті-решт зривався і з вереском вистрибував на свіже повітря. Гопля і Піпля зазвичай зимували і мешкали в дуплах. Але тієї весни, про яку я вам хочу оповісти, Гопля сказав Піплі. «Гей, піплеку, а чи не набридло тобі мешкати в дуплах та нірках? Хіба ми жуки якісь?» «Ні, звичайно, ми не жуки», – погодився Піпля. «Тоді мусимо збудувати хатку». Піпля радісно заплескав у долоні Ой, як ти мудро придумав Але з чого ми її збудуємо? З очерету А щоб очерет тримався, перекладемо його глиною А коли глина засохне, то хатці не буде страшний жоден вітер Ого, скільки мороки, скривився Піпля А чи не можна збудувати хатку з чогось іншого? Можна що з каміння або з дерева але це набагато більше мороки, ніж з очеретом і глиною. Ну то збудуймо хатку з бульбашки. Як то з бульбашки? А так, треба втягнути через соломинку мильної піни і вимухати з неї велику-велику бульбашку. І Піпля розвів руками, показуючи, якою величезною має бути ця бульбашка. Ні, похитав головою Гопля. «Ти собі як хочеш, а я будуватиму хатку з глини!» І він одразу ж узявся до роботи. Місце для хатки вибрав у підніжжі Жовтої гори, просто над струмочком, хоча насправді це був невеличкий горбик. Але для усіх мешканців лісу то була таки гора, яку прозвали Жовтою через те, що вся вона заросла купальницею. Поки Гопля займався будівництвом, Піпля теж гавне ловив а знайшов собі соломинку і ножиком розсік один її кінчик на четверо та позагинав у різні боки. Тоді розбовтав мильну піну і обережно втягнув її в соломинку. Піпля вибрав місце для своєї хатки під кущем ожини. Тут він і почав видмухувати з соломинки величезну бульбашку. Бульбашка росла, росла і була така красива. Всі кольори веселки грали на її поверхні. Відбилися у ній голубе небо з білими хмаринками, і сонечко, і ліс, і навіть кущ ожини. Ба навіть сам Піпля. Правда, виглядав він дуже смішно. Якимось товстеньким і кругленьким. Одне слово – це була найкраща хатка в світі. Піпля обережно опустив її на землю і радісно засміявся. «Гей, гопля! Подивися, яка в мене хатка! Це ж диво!» Але гопля був далеченько і нічого не чув. Якраз на ту пору нагодився жучок-світлячок. «О, світлячок!» – гукнув його піпля. «Поглянь, яка в мене чудова хатка! Правда ж? Ні в кого більше немає такої!» «Еге!» – кивнув голівкою жучок, який звик з усіма в усьому згоджуватися. «Вона дуже гарно. І як ти тільки зміг таку збудувати?» «О, це моя таємниця!» Але якщо ти мене дуже попросиш, то я і тобі також збудую Дуже дякую Коли мені захочеться мати власну хатку, я обов'язково звернуся до тебе А можна мені поглянути, як там усередині? Можна, але спочатку я сам туди зайду А ти гарно витри ноги і чемно постукай І коли я спитаю, хто там, відповідай Це я, Жучок-Світлячок, прийшов до тебе в гості «Добре?» «Добре», – погодився Жучок. Тоді Піпля наблизився до найгарнішої в світі бульбашки. Весело підморгнув Жучкові і... Ні, він не ввійшов усередину. І знаєте чому? Бо тільки-но він торкнувся бульбашки, як вона трісь, лусь, лясь, ба-бах, і розбрислася у повітрі. Тільки бризки розлетілися. І не стало більше хатки у піплі. Ох, що тут за крик учинився? Піпля упав у траву, молотив руками і ногами по землі і голосно плакав. Ой-ой-ой-ой-ой, що ж мені тепер робити? Пропала моя гарна хатка. Жучок-світлячок тим часом тихенько ушився, прикриваючи лапкою ротика, бо його душив страшенний сміх. А ще він квапився розповісти пробачене усім своїм знайомим, щоб вдосталь переготати над дурненьким піплею. А тут раптом небо заволокло хмарами, потемніло так, наче на дні глибокого колодязя, і почалася злива. Заблискало, загриміло, птахи поховалися у густому гіллі. Мурахи запорпалися у мурашник як найглибше, квіти склали пелюстки і припали до землі. Мишки збилися в нірки, тільки бідному піплі ніде було сховатися. ой 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 плакав піпля. Бідна моя голівенько, хто ж мене порятує, хто ж мене зігріє? А гопля давно вже закінчив будувати свою хатку. Звичайно, їй було далеко до бульбашки. В ній не відображалися ані небо з хмаринками, ані сонечко, ані кущики й дерева. Але зате це була міцна глиняна хатка, накрита листям латаття, яке не пропустить ні краплі дощу. В ній було тепло і затишно. Гопля сидів собі в кріслі і читав енциклопедію чеберяйчиків. І ось, коли він дійшов до сторінки, в які розповідалося про те, де мешкали чеберяйчики у прадавні часи, за вікном блиснула шаблею блискавка і торохнув грім. Гопля відразу ж подумав. «А як же там Піпля у своїй бульбашці? Треба негайно піти подивитися!» Він узяв парасольку і поквапився до свого товариша. Вітер збивав його з ніг, виривав із рук парасольку. Злива била в очі, але гопля мужньо долав усі перепони, розуміючи, що Піплі може бути ще гірше. Та коли він нарешті добрався до того місця, де залишив свого товариша, то не побачив жодної хатинки з бульбашки. Натомість під кущем скулився піпля. Він закотив зубами і весь трусився, як осикове листячко, аж заходячись від плачу. Гопля довго не роздумуючи схопив його за руку і потягнув за собою. Ох і вимокли ж вони дорогою. Зате вдома чебирячики хутенько поскидали усе мокре, Розтерли одне одного рушниками і закуталися у теплі ковдри У хаті було тепленько і затишно Але дивитися на нещасного піплю все одно було нелегко «Нічого страшного не сталося, заспокойся!» – втішав його гопля «Будемо жити разом, місця досить!» «Ой, гопле!» – шморгав носиком піпля «І чому я тебе відразу не послухав?» Ти такий розумний, а я такий ще дурненький Тепер з мене весь наш ліс буде реготати Е, пусте, завтра ми з тобою спечемо великий пиріг Найкращий у світі? Ну звичайно, то буде перекладенець. Кожен шар перекладемо чимось дуже смачнющим І покличемо гостей Тоді всі побачать, які ми з тобою друзі І як ми гарно живемо і ніхто не згадає про хатку з бульбашки. Розділ 3. Перекладанець. Наступного ранку Піпля, щойно прокинувшись, відразу ж і нагадав Гоплі про те, що вони мали спекти пиріг. Гопля узяв папір і олівець та почав складати список того, що їм потрібно для пирога. Список вийшов досить довгим. Перше – борошно, друге – мед, третє – яйця, четверте – ягоди, п'яте – масло. У міру того, як ріс список продуктів, росла на душі чеберяйчиків, і тривога. А де ж їм усе це добути? Піпля так зажурився, що у нього аж сльози на очах забриніли. «Нема чого журитися, сидячи у хаті», – сказав гопля. Рушаймо, десь, та щось роздобудемо. Вони прихопили з собою наплічники і подалися до річки. В комишах на купі яєць сиділа качка. О, це якраз те, що нам треба, втішився піпля. Цікаво, що це ви маєте на увазі? Примружила очі качка. Ми маємо на увазі яйця. Ми вирішили спекти пиріг. «І нам потрібні яйця! Чи не могли б ви нам виділити кілька штук?» «Нічого собі! Та чи ви з повна розуму? З моїх яєць повинні вилупитися чудові каченятка!» «Ну, хоч одненьке!» «Навіть пів яйця не дам! Забирайтеся звідси!» розгнівано сплеснула крильми качка. «А то покличу мого чоловіка!» «Агов!» – пролунало у них над головою, і в траву опустився качур. «А хто це тобі загрожує, моя любонько, що ти збираєшся мене закликати?» «Та ось ці шалапути! Їм, бачите, яєць забаглося!» Качур випнув груди, заклав крила за спину і спитав. «Отже, вам потрібні яйця, а можна поцікавитися навіщо?» Ми хочемо спекти пиріг і влаштувати гостину Ага, а знаєте, якщо ви обіцяєте, що й мене запросите, я вам підкажу, де взяти яйця Що ти таке говориш, обурилася качка Я не дам жодного нашого родинного яєчка, навіть не думай Ми вас запрошуємо, запрошуємо, залопотали чебиряйчики «Нікуди він не піде!» – заголосила його жіночка. «І який? Я тут маю чи піти на гнізді, а він собі на забаву піде!» «Ну що ж!» – кивнув Качур. «Тут неподалік є одне покинуте гніздо з яйцями водяної курочки. Саму курочку, на жаль, учора вполював яструб, а яйця рано чи пізно і так зжере щур. Ходімо!» Услід їм лунала Качина Лайка. Але качур тільки усміхався. «Моя жіночка дещо не стримана, не звертайте уваги, а ось і наше гніздечко». Гніздо із яйцями виявилося у кущах бузини, і було там аж вісім яєчок. Звичайно, не таких великих, як качині, але для пирога цього цілком вистачало. Чебиряйчики дуже втішилися, і забравши яєчка, попрощалися з качуром, нагадавши, що чекають його увечері на гостині. «Яйця у нас є», – сказав гопля. «Але найголовніше – це борошно. І я, чесно кажучи, не маю зеленої уяви, де його добути». «А що, як піти до бобра?» «У нього ж є млин», – згадав піпля. Пан Бобер разом зі своїми трьома синами саме ладнав греблю. Чебиряйчики чемно привіталися і розповіли про свій клопіт. Ви хочете, щоб я вам просто так дав борошно? здивувався Бобер. За так? Е-м-за так розвели руками чеберяйчики. За так печений буряк засміялися малі бабренята. Еге ж, сказав Бобер, борошно мені легко не дається. А навіщо воно вам? Чеберяйчики пояснили. Чудово! втішився Бобер. «Давненько я не був на гостині. Якщо ви мене запросите, я охоче вділю борошна». «Звичайно, ми вас запрошуємо!» – погодилися чеберяйчики. «А ми, а ми, а ми!» – закричали бобренята. «А як же, мої любі, путь, свірінькі!» – мовив радісно Бобер. «Вони і вас запрошують, правда?» Гопля і Піпля тільки перезирнулися. «Здається, ми добряче влипли!» – подумалося їм. «Але борошно є борошно, куди ж без нього?» «Тепер нам залишилися ягоди, мед і масло», сказав Гопля, коли вони чим чекували від бобра. «Меду попросимо у бджілок». «Ніколи в житті!» – налякався Гопля. «А що, як і вони напросяться у гості? Ти тільки уяви собі, як до нас прилітає цілий рій. Я цього не переживу. Краще ходімо до водяночка Пампапліса. Його мама любить готувати різні смаколики і мусить мати мед. Так вони і вчинили. І подалися до ставка, в якому жила родина водяників. Плесо ставка було чисте і прозоре. Тільки де не де вкрите листям латаття. На листі кумкали жаби, а над плесом кружляли барвисті бабки. Гопля підняв з землі камінця і кинув його на середину ставка. Замить із води вигулькнула зелена водяночкова голівка. «А ку-ку, ви до мене?» «Ми прийшли запросити тебе до нас на гостину. Ми зібралися пекти пиріг-перекладинець, і нам бракує меду». «Меду? Все решта у нас є». «Ага, дякую за запросини. Зараз поцікавлюся мамусі». З тими словами він зник під водою, тільки бульбашки пішли. А коли знову випірнув, то тримав у руках невеличкий слоїчок меду. Мама сказала, що на гостину без подарунку не йдуть Це і буде моїм подарунком Чудово! Може ти нам порадиш, де добути ягід і трішечки масла? Хіба ви не казали, що вам бракує тільки меду? Ми забули про ягоди і масло Ягоди весною? Доведеться зачекати до червня От біда, ми не можемо чекати так довго Водяничок вибрався на берег і задумався. Якщо в кого і можна зараз добути ягід, то тільки в пані гусялапки. Лапки. Вона любить робити запаси на зиму. Звичайно, свіжих ягід у неї нема, але сушені та закручені у слоїках повинні бути. «Хто така пані гусялапка? Лапка?» – поцікавився дорогою Піпля. «О, пані гусялапка. Лапка!» – закивав головою Пампаплюс. Це наймодріша істота у всій нашій країні. Вона знає відповіді на всі запитання, а живе у будиночку з карамелі. Та не може бути, вирячив очі Піпля. А хіба сонце не страшне для карамелі? Це особлива карамель, яка тепла не боїться. Ти чуєш, Гопле, як шкода, що й ми не додумалися збудувати собі будиночка з карамелі. Еге, засміявся гопля Я собі уявляю, як ти щодня відгризаєш від нашого будиночка то шмат дверей, то кусень стіни А чому її називають гуся лапкою, невгавав піпля Саме тому й називають, що у неї на ногах гусячі лапки Вона плаває як гуска і подорожує на літаючій сковорідці Друзі рушили понад річкою яка весело хлюпотіла поруч, і було їм з нею якраз по дорозі. Довкола бреніли барвисті кузьки, бабки, метелики, і всім їм було страшенно цікаво. Куди ж це чим чекують із водяночком? За півгодини тієї дуже приємної мандрівки вони проминули на високий пагорб, а відразу за ним побачили чудового будиночка, який грав усіма барвами веселки і мов мовкоштовний камінь. «Та що там камінь, як ціла пригорща коштовних камінців!» Чебиряйчики зачудовано роззявили свої бузі. А Пампаплюс тільки з того тішився, бо уже не раз бував у гостях в пані гусялапки. Лапки. Довкола будиночка розкинулися строкаті квітники, а в повітрі розливався такий п'янливий аромат, що у чебиряйчиків і водяночка аж у голівках закрутилося. «А можна?» Спитав тихенько Піпля у пампаплюся. Можна я лизну хатку? Тільки трішки-трішечки. Тссс, навіть і не думай. Ми за чим прийшли? За ягодами. А для того, щоб їх отримати, мусимо сподобатися, пані Гуся Лапці. А це хто ж так прагне мені сподобатися? Пролунав дзвінки жіночий голос. і з віконця висунулася уся в папільотках голова господині. З довгим, гострим носиком. «Здоровенькі були!» – залопотів пампаплюсь. «Мене ви вже знаєте. А це ось мої друзі-чебиряйчики – Гопля і Піпля. Вони вирішили влаштувати сьогодні гостину і спекти великого перекладинця з ягодами. А от ягід нема. Чи не могли б ви позичити ягоди? Ага, тобто дати. Дати? З якого це дива? Хоча, якби ви мене теж запросили на гостину А ми вас, власне, і прийшли запросити, стрявгопля Тільки не з того почали А вже ж не з того Зачекайте, зараз я пошукаю, де у мене ті ягоди За хвилю з хати вийшла худа, як шпичка жінка В рясно заквітчатому капелюшку І в строкаті аж до п'ят сукні Тримаючи в руках слоїк з малиною Чебирячики дуже втішилися, та радість їхня стала ще більшою, коли пані Гуся Лапка сповістила, що може їх приставити додому на своїй літаючій сковорідці. Цей дивовижний засіб пересування містився простісінько на даху її хатки, і до нього довелося добуватися по драбині. Ручка сковорідки була вигнута вгору і увінчена пропелером. Господиня розсадила гостей у хвості, Сама сіла спереду і голосно промовила «Квакес-кукес-кукурікес! куд кудакес Пропелер захурчав, і сковорідка злетіла в повітря так стрімко, що пасажирам пані Гуся Лапки аж подих забило Чебиряйчики міцно вхопилися руками за береги сковорідки і боялися навіть глянути униз А пан Паплюсик, який на сковорідці літав не раз, тільки їх під'юджував «Ой, погляньте, яка малесенька наша річка! А які малюсінькі дерева! А ось мій ставок! Та він не більший за мою долоню! То де я повинна приземлитися?» Поцікавилася пані гусялапка. «Та тутечки, біля ставка й приземляйтеся!» Сказав Водяничок. «Чебиряйчики живуть зовсім поряд, за Жовтою Горою!» Сковорідка плавно опустилася на траву біля ставу. «Пані Брекекекс, матуся-пампаплюся!» Саме викладала з плетеного кошика на розстелений обрус, наїдки і напої. Поруч примустився татусь Брекекекс і дідусь Брекекекс зі своїми люльками на довгих цибухах. Запашний дим із люльок клубочився над їхніми головами. «Ви якраз вчасно!» – привітала гостей радісним усміхом пані Водяникова. «А ми затіяли невеличкий родинний пікнік!» «А що таке пік... е... е- нік?» Запитав Піпля «Це організоване поїдання харчів на свіжому повітрі» Пояснив татусь Брекекс. «У товаристві приємних співбесідників» Додав дідусь Брекекекс «Таких, як ми» Випнув гордо груди Водяничок «Сідайте, не соромтесь» Запросила пані Водяникова «Дуже дякую» Сказала пані гусялапка. «Але маю вдома пильну роботу» А крім того, мушу зібратися до чабиряйчиків на гостину. По цих словах вона сіла у свою сковорідку і фуртнула так худенько, що ніхто не встиг і заперечити. Прошу вгощатися, чим ставок послав, сказала матуся, мощуючи гостей біля себе. В мої часи, сказав дідусь, на гостину запрошували не так. В мої часи присилали кольорові запрошення у кольорових конвертах перев'язаних кольоровими стрічками і запечатаних кольоровими сургучами. І коли поштар на своїй чудовій, оздобленій річковими мушлями кареті, зупинявся біля вашої домівки, він виймав сурму і сурмив отако. Тру-ру-ру, 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 ру-ру-ру. Дідусь аж підхопився на ноги і приклав долоні до вуст. «О, то було на що подивитися! А дехто ще й скроплював такого конверта пахнючими духами, такими як золотий пуголовок або срібна рязка. А тепер, тепер усе на словах, але й за це дякуємо!» Чеберяйчики налякано перезирнулися. На що він натякає? «А вже ж, що дякуємо!» Промовив татусь ласуючи печеною жабою «Обов'язково прийдемо усією сім'єю Ми любимо ходити на гостини» Чебиряйчики відчули на душі глибокий смуток «А вам що подати?» – спитала у них матуся «Є чудові смажені пуголовки, варені жабурниці Канапки з жаб'ячим кав'яром Паштет з комариної печінки Корінь аїру в карамелі Лілія начинена збитими білками з мушених яєчок. А ще чудове майове пиво. Дідусь його завжди варить пізній осені і витримує цілу зиму. А чому ж воно майове? Поцікавився гопля. Бо якраз на май дозріває. Хоча можна його назвати і вересовим, бо дідусь настоює його на квітках вересу. Або вересковим, бо якраз на весні Прокидається страхітлива страшенція, яка живе на болотах і верещить не своїм голосом. «Чи їм же голосом вона верещить? знову запитав гопля. «А чи їм заманеться?» – вона позичає собі голоси. А той, у кого вона голос позичила, цілий день уже ані пари з вуст не випустить. Якось вона поцупила мій голос, саме як до мене навідалися мої кохані кумасі. «Ото була мука!» Вони собі торохкотіли про усе на світі, а я ані бульбуль, ані брекеке гадала дійду. На щастя, лишились вони у мене на ночівлю, то вже наступного дня і я собі відвела душу, ой відвела, не дала їм ані словечка вставити. Е, та ви, дорогі гості, не соромтеся, беріть, чого душа прагне. Бачачи, що чебиряйчики ніяк не відважаться самі щось узяти, пампаплюсь подав їм покусничкові аїру. Солодкий корінь виявився єдиною їстівною стравою на пікніку водяників. Та хрумаючи аїр, чебиряйчики не могли почуватися спокійно, усвідомлюючи, яка страшна небезпека нависла над ними. Яким чином їм вдасться пригостити таку велику компанію, взагалі, вони збиралися запросити тільки жучка-світлячка, чувака сестричок сестричок-переліток-льолю і фіолю, братиків-козариків Ясика і Кутасика і, звичайно, давнього товариша, водяничка-пампаплюся. Але після того, як у гості напросилися качур, дядько-бобер зі своїми бобренятами, пані Гуся-Лапка і родина водяників, ситуація стала катастрофічною. «Спробуйте дідусевого пива!» – тицнув їм у руки по кухликові водяничок. «Смакота!» «Хочеться думати, що варили його не з болотяної твані», – подумали Гопля і Піпля. «Не бійтеся, пийте!» – припрошував Пампаплюс. «Це пиво зовсім не міцне. Його варять спеціально для дітей, бо батьки п'ють інше, міцніше. Від нього у голові каруселя». Чебиряйчики надпили пиво і виявилося, що воно справді смачне. В мої часи, зітхнув дідусь Брекекекс, пиво варили на чудовій болотяній воді столітньої витримки. Сипали щедро рязки і моху, присмачували журавлиною, павутиною, неопалимою купиною. Ех, що то було за пиво? А тепер подуріла молодь. На джерельній воді, та ще й на хмелі варять. Бр. Але п'ю, бо мушу. Дякуємо за гостину, сказав гопля. Але нам пора. Мусимо ще перекладинець спекти. Перекладенець? перепитав татуз брекекс. А чим ви його будете перекладати? Слимачками, поголовками, личинками чи жаб'ячим кав'яром? Чеберяйчиків аж пересмикнуло від такого кулінарного перепису, і вони навіть не знали, що відповісти, поки на допомогу не прийшов водяничок. Татуську, та це ж чеберяйчики! Вони тих усіх смаколиків, які ми ласуємо ми, не їдять! Он як? А чим же вони тоді збираються нас вгощати? Замріяно випустив кружельця диму дідусь Брекетекс. Дідусю, не переживай, потішив його пампаплюсь. Якщо вони не їдять нашого вгощення, то це ще не значить, що ми не їмо їхнього. Не можна сказати, що гопля і піпля цим дуже втішилися, їхні сумні міни зробилися ще сумнішими. І вони поквапилися прощатися. Дорогою тільки та й робили, що зітхали і розмірковували. Як же їм виплотатися з такого делікатного становища, адже одним єдиним перекладенцем не обійдеться. Що можна вигадати ще? Вдома гопля заходився коло тіста. Він хутенько замісив тісто з борошна, яєць і води. Поділив на три частини і кожну розкачав на пляцок. А потім став по черзі випікати у печі. Тим часом піпля мав з меду і ягід приготувати крем. Так гарно світить сонечко, сказав піпля Займуся я цим ділом на подвір'ї Добре, погодився гопля Зараз я тобі відмірю потрібну кількість ягід і меду А ти пошукай соснову гілочку і будеш збивати крем у великій мисці Піпля з таким запалом взявся до роботи, що бризки розліталися на всі біч А у кремі навіть потрапляли йому в ротик Крем виявився настільки смачнючим, що Піпля аж прицмакував від задоволення. Краплі крему розліталися і розліталися, та годі було їх усі впіймати ротиком. І чеберяйчик умочив у крем пальчика та облизав. «Ум, думаю, нічого не станеться, якщо я спробую трохи крему». Тепер він умочив уже усі п'ять пальчиків. І старанно їх вилизав А потім уважно подивився у миску і промовив Еге, та тут його чимало Мабуть, що й забагато І так приказуючи, він смакував і смакував Еге, вистачить і половини І зупинитися вже ні за що не міг Ну, ще трішечки і все Трішечки та ще трішечки та ще от стілечки, та ще цяпку, ще крапельку, Ще зовсім-зовсім малесеньку крапелиночку, і крапелюсочку, і цепелиночку, і ця і ця пуньку-мацю-пуньку, і, пуньку, і ось таку ма цю пусеньку-крапіцюночку. Одне слово. Коли прийшов Гопля з хати за кремом, то побачив уже порожню миску, а Піпля старанно вилизував квіти, на які впали бризки крему. А це що таке? обурився Гопля. Де крем? Він, він розлетівся. Я збивав, а він розлітався, і його робилося усе менше і менше і менше. І от я, щоб добро не пропадало, «Узявся злизувати крапельки! Приєднуйся, це така смакота!» «Ще чого? Ніби я не бачу твої масні пальці!» «Я просто ще не встиг їх облизати!» – виправдовувався Піпля, ховаючи руки за спиною. «Невже ти мені не віриш? Я ж твій найкращий товариш!» «Товариші так не роблять!» «Але ж у нас іще є мед і ягоди, правда?» Правда, і цього разу я сам приготую крем А ти за той час подумай, чим би це ще почастувати наших гостей А ти гадаєш, я над цим не думаю, та мені аж голова пухне від думання Це ж як вони накинуться на нашого перекладинця, то нам і кришечки не залишиться, навіть отакусінької правда, то таки правда, але не забувай що коли-небудь і вони нас запросять у гості І теж почастують чимось смачненьким Піпля цим дуже втішився І пострибав на одній ніжці думати про частування Розділ четвертий Гостина у чебиряйчиків Стоячи або сидячи на одному місці Піпля думати не вмів Думки не трималися купи І тільки кружляли довкола голови Наче оси довкола меду Зате ж, коли він рухався А надто коли стрибав Усі думки враз шугали до голови Наче мишки до нірки І починали там шурхотіти І лізти одна поперед одної Цього разу думок було так багато Що Піпля розгубився Раптом він побачив козариків Ясика і Кутасика, які котили поперед себе возика повного грибів Як це маєш, Піпле? Ти щось дуже задуманий Певно готуєшся до гостини? Привіт! Ще як готуюся? Я ж мушу усе обдумати до дрібних деталей Кого біля кого посадити, кого чим вгостити Гопля на кухні порається «А комусь же треба й подумати, а думок у мене стільки, як бджіл у вулику!» «Це тому, що у тебе філософський склад розуму», – сказав Ясик, підморгнувши братику. «Ти хочеш сказати, що з мене може вийти філософ?» «Якщо він у тебе зайшов, то коли-небудь і вийде», – засміявся Кутасик. «Я вважаю...» «Філософ сидить у піплі від самого народження», – сказав Ясик. «Справді? Ви так гадаєте? А не можете сказати, де він саме сидить? Я б тоді постукав йому, щоб він за мене трошки подумав». «Можеш постукати себе по голові», – порадив Ясик. «Тільки не сильно». «А чим стукати?» «Краще пальчиком». Але якщо не поможе, буцнись об дерево. Ну, ти стукайся собі, а ми почим чекували. Нам теж треба підготуватися до вашої гостини. Ти не забув, що ми також запрошені. Ще б забути, та ви у нас перші у списку. Он як, тоді ми першими і прийдемо, бувай. І козарики подалися своєю дорогою, перехіхікуючись. Можливо, вони кепкували з філософа піплі, а може, згадали собі щось смішне? А піпля тим часом крокував узад і вперед, постукуючи себе пальчиком по лобі. Однак філософ, який сидів у його голові, у цей час або спав, або так само заглибився, що й не відзивався. Тоді чебиряйчик буцнувся в яблуню. Голова заболіла, а всі думки. Які ще перед тим кружляли довкола його голови Враз пирснули на всі біч І в голові стало порожньо-препорожньо Гопля, приготувавши перекладинець, вийшов на подвір'я І якийсь час зацікавлено спостерігав за піплею Який без перестанку трусив головою Врешті не стримався і запитав «А що це ти робиш?» «Намагаюся розбудити філософа» Який сидить у моїй голові Звідки ти взяв, що він там сидить? Щойно проходили наші друзі-козарики І сказали, що у мене філософський склад розуму Уявляєш цілий склад До верху повний розуму А ще вони сказали, що у мене в голові сидить філософ Мабуть, стереже той склад, щоб його не поцупили Ось тому я такий розумний «Ну гаразд, і що ж тобі твій склад розуму підказав? Чим ми будемо частувати гостей? «От цього я ще не довідався. Мій філософ на мої постукування не відгукується. А тепер уже, напевно, і не відізветься, бо я буцнувся об'ябленню і щось у голові зламав». «Не може бути! Що там могло зламатися?» «Як то що? Мозок, звичайно!» «Що ти вигадуєш? Хіба мозок може зламатися? Це ж не палка!» А от і зламався. Усі думки з моєї голови вивітрилися. Я крутив головою і так, і сяк, але жодна думка так і не з'явилася. Якщо хтось не може думати, отже в нього зламався мозок. Гм, справа серйозна. Ану спробуй подумати, що ти робитимеш сьогодні?» Я вже думав. І що? Все марно. Я думаю, що тут нічого дивного нема. Ти просто нічого сьогодні не будеш робити, бо я вже усе зробив за тебе. Якби ти щось вирішив робити, то обов'язково б про це подумав. Правда? Від цього мені не легше. Чебурячики сіли на порозі. Піпля обхопив голову руками, а гопля обняв його за плечі. Бідний мій піплику, тебе справді спіткало нещастя, але я тебе ніколи в біді не покину. Якщо треба, я буду думати за тебе. Ти справжній товариш. Як ти гадаєш? – спитав замріяно гопля. Чи є на світі нерозлучніші друзяки, ніж ми з тобою? Ні, таких як ми нема. В ту ж мить гопля зірвався на ноги і застрибав на місці. «Ура! Усе в порядку!» «Що в порядку?» «Хіба ти не зрозумів? Все в порядку, ти знову думаєш!» «Не може бути!» «Ти ж відповів на моє запитання! Хіба ти міг відповісти на нього, не думаючи?» «І справді не міг би! Отже, є надія, що у мене там ще не все зламалося!» «Чи не міг би ти, гопле, постукати по моєму чолі що й своїм пальчиком?» А коли філософ, який сидить у моїй голові, запитає, хто там? Відкажи, це я, Гопля, найкращий товариш Піплі. Гопля наблизився до Піплі і постукав його легенько по чолу. І що? І нічого, постукай сильніше. Але й сильніше постукування не допомогло. Філософ не відгукувався. Знаєш, сказав Гопля, твій філософ, напевно, просто спить. А розбудити його можна так самісінько, як і я тебе не раз будив. Пам'ятаєш? Зимною водою? ж. Ну, давай! Махнув рішуче рукою піпля і зажмурив очі. Гопля виніс із хати відро води і вивернув його на голову чабирячика. Пролунав жахливий вереск. Можливо, навіть дужчий за вереск страхітливої страшенції – а за хвилю піпля уже радісно стрибав довкола гоплі і кричав Ура! Знайшов! Знайшов! Що ти знайшов? Знайшов вихід зі скрутного становища Перше правило гостя яке? Ну, яке? Відомо яке Ніколи не обідай, якщо вибираєшся у гості Ні, ні, ні Це не перше, а третє правило Добре Йдучи у гості, погортає збірник анекдотів і тостів Це друге правило, а яке найперше? У гості не ходять з порожніми руками, воно? Ще як воно? Оце воно і найголовніше, розумієш? Ніхто ж із порожніми руками не прийде, усі щось принесуть Невже тобі буде легше, якщо бобри принесуть нам кілька пеньків, а водяники – букет із лілій? Відразу видно, що філософ оселився саме у моїй голові, а не у твоїй. Ми запросили їх усіх не на день народження, коли кожен просто зобов'язаний принести подарунок. Ми запросили їх на звичайну гостину, а в таких випадках гості приносять якісь смаколики, розумієш? Гопля замислився. «Ти гадаєш, вони принесуть щось їстівне?» «Я певен у цьому. Побачиш, ми будемо врятовані!» «Ну що ж, чекати доведеться недовго!» І справді, ще він і не договорив, як на подвір'я причалапали козарики з кошиком сушених грибів. «Ми, як і обіцяли, прийшли першими, бо мусимо негайно розпалити вогонь і приготувати наші грибочки!» «Ага, що я казав?» – кивнув піпля гоплі. Усі четверо хутенько назгрибали хмизу і розпалили вогонь, а над вогнем повісили казанок із водою. Коли вода закипіла, до неї висипали гриби. Чебиряйчикам аж у носиках закрутило. У повітрі пролунало веселе хурчання, і на літаючій сковорідці приземлилася пані гуся лапка. Вона теж прийшла не з порожніми руками а з великим горіховим пудингом. За нею прилетіли сестрички Гаївки, Льоля і Фіоля, з бочівкою малинового сиропу. Родина бобрів принесла у баняку, закутаному в коц, ще гарячу локшину, а ще цимбали, бубон і скрипку. Родина водяників завітала з тацею смажених водяних лілій у цукровій пудрі та з великим маковим пирогом. Жучок-світлячок прихопив шампанське з квіткової роси. Болотяник-чвак – цілий кошик з червоної журавлини. А дядько-качур – миску свіженького салату. Чебиряйчики не могли натішитися такими гостями. Щеби, вгощення вийшло на славу. Спочатку усі поласували грибовим супчиком із локшиною. Потім поїли салати. А тоді черга дійшла і до пудингу, і до макового пирога, і до лілій, і до журавлини, политої малиновим сиропом. І зрештою до перекладенця. Водяники прихопили і свіжі квіти водяних лілій, які послугували гостям за келихи для шампанського. Що там казати, забава вдалася понад усі сподівання. Гості розхвалювали чебиряйчиків перекладенець, а закінчилося усе співами і жартами. Дідусь Брекекс навіть так розійшовся, що підсів до пані гусялапки і став її обнімати. Бобри заграли жвавого танцю і почалася така гулянка, якої ніколи ця місцина не бачила. Розійшлися гості пізно уночі. Водяників забрала на свою сковорідку пані гусялапка і підкинула до самого ставка. Гаївки заопікувалися козариками. З ними відлетів і жучок-світлячок Бобри почалапали самі А болотяний качвака Підібрав качур Натомлені чеберяйчики Попадали у свої ліжечка І миттю заснули Далі буде Перед тим як завершити Хочу запросити вас підписатись на нас На ютубі та в подкастах Казки тітоньки сови також доступні в Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox та Pocket Cast. Дякуємо усім, хто розповідає про наш канал в себе в соціальних сетях. Ви навіть не уявляєте, наскільки це важливо, щоб інформація про наш канал надалі розповсюджувалась. Нам це все дуже-дуже приємно. Велике усім дякую, хто нас підтримує на Patreon. Patreon Патреон це така платформа, де ви Можете підписатись на свого улюбленого креатора. Людину, яка щось створює – блогер, подкастер, все що завгодно. І там щомісячно відправляти певну фінансову підтримку. Якщо у вас є бажання приєднатися до тих, хто підтримує наш проєкт, то посилання на наш Патреон є в описі до кожного епізоду. Гарного вам дня! До нових зустрічей!